0: der Prozess der Wiederherstellung, ein Prozess der Erneuerung. Das, was wir bisher nicht gefühlt, gehört oder gesehen haben, wartet darauf, erobert zu werden. Ein Weg in der Wüste, eine brennende Hoffnung. Ein Licht in der Dunkelheit für unsere Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Wenn Gott durchbricht, ist nichts, absolut nichts anderes mehr relevant. Die Person Jesu, die Herrlichkeit Jesu, der Name Jesus verändert alles. Eine Erweckung von innen heraus Ein neues Erwachen im Körper auf Erden Seiner Kirche Die Hoffnung dieser Welt Die Zeit ist angebrochen Zeit für Wiederherstellung Zeit für ein Leben am Ursprung Reformation Eine Bewegung von vielen Zieht auf die Straßen Helft den Armen, seid Teil der Geschichte Liebt euren Nächsten Es ist Zeit für Erweckung Warte nicht darauf, dass etwas passiert Sondern mach dich bereit, dass es durch dich passiert Die Zeit ist angebrochen, Zeit für
1: ich freue mich, hierher zu sein heute Morgen nach vier Wochen. Ich bin ein Mensch, ich habe nie vier Wochen gefehlt in einer Kirche in meinem Leben und äh, Lars hat es gerade gesagt, er kam vielleicht einmal in vier Wochen. Und so für mich, ich habe gerade ein OP hinter mir und ich habe die Ärzte nicht geglaubt. Ich habe gesagt, wie lange bin ich arbeit äh, bin ich krank geschrieben und die Ärztin, die war ganz lieb sie hat gesagt, arbeitsunfähig sechs Wochen und ich habe geschluckt, ich hab gesagt, das darf nicht wahr sein, das, das geht nicht. Und ich bin gerade in die sechsten Woche mal krank geschrieben bis Freitag und ich habe gesehen, aha, sie hat nicht Unrecht. Und ich freue mich auf jeden Fall, unter euch zu sein und ich habe dieses Thema ist mein Lieblingsthema. Ich bin deswegen nach Deutschland gekommen in 1980, weil ich habe geglaubt, dass Gott was tun wird in diesem Land. Und ich habe das jetzt reduziert natürlich auf diese Region. Reformation, dass wir uns in Bewegung setzen. Vielleicht bist du neu hier heute Morgen, und denkst, Reformation, das war vor 500 Jahren. Was wollen wir jetzt darüber sprechen? Und das ist so gut in diese Clip rausgekommen. Wir kehren zurück zu Gott. So eine Beziehung mit Gott. Wir, wir gehen nicht in die Kirche und folgen Regeln. Wir gehen in die Kirche, weil wir Gott lieben. Wir gehen in unsere Welt hinaus, weil wir überzeugt sind, diese Gemeinde, die Kirche, die lokale Kirche ist die Hoffnung unserer Welt. Und wir haben das zum Teil erlebt. Wir wollen das mehr erleben. Und wir wollen gehen und was tun diese große Sache bekannt machen. Und ich finde, wir sind teils gelähmt. Und deshalb, heute Morgen, wir reden weiter über dieses Thema. Martin hat diese Serie angefangen mit diesen Rhythmen der Erweckung, der Reformation. Und das, das heißt, ich lese meine Bibel. Ich bete regelmäßig, ich spreche mit Gott, ich spreche mit Gott über mich, über meine, meine uh, uh, Gemeinde, über meine, meine Familie, über meine Probleme, aber ich bin aufmerksam durchs Leben. Die Rhythmen sind so wichtig, dass wir regelmäßig im Gottesdienst kommen, dass wir regelmäßig in unsere Kleingruppen gehen, dass wir wissen, wozu wir auf dieser Erde sind. Wir sind nicht hier zum Arbeiten und nicht hier, um ein neues Auto kaufen, ein Haus zu kaufen. und ein, ein, wir, wir tun das, aber das ist nicht unser großes Thema. Und ich möchte euch ermutigen, immer wieder denke, was ist in 100 Jahren? mit meinem Leben. Was wird gefunden? Das hilft dir viel, viel Entscheidungen anders zu treffen. Ich sage nicht, wir steigen als Christen aus und wir sind einfach nur from in unser Kreisen und reden nur was weiß ich, komische Sprache, die keiner versteht. Ich rede von einem bewusstes Lebensstil, dass wir wissen, wir sind auf dieser Erde für was anderes. Und deshalb brauchen wir Rhythmen in unser Leben, dass wir uns investieren in anderen, dass wir dienen. Wir brauchen keinen Diener in dieser Gemeinde, weil wir, dienen, weil wir Not haben, wir haben Not. Du brauchst es für dich. Ich brauche es zu dienen. Ich brauche dieses Gefühl. Mein Leben zählt. Ich kann mit anderen Leuten investieren. In was größer ist als ich. Und ich habe einen Teil davon. Und ich bin wichtig. Du bist wichtig heute Morgen. Und lerne, wenn du willst. Du musst gar nichts tun, von was ich sage heute Morgen. Aber das ist ein Vorschlag, die dein Leben bereichern wird. Fang Rhythmen an, zu üben in deinem Leben regelmäßig, kommen Gebet am Samstagmorgen, kommen Gottesdienste und so weiter. Dann Mensch hat ein interessantes Thema, ich bin Nummer 8, das heißt nur, äh, hey, äh, du kannst diese Video auf YouTube sehen oder einen Podcast hören, das lohnt sich noch zweimal zu hören und dreimal, das war fantastisch, ja, ist mein Sohn, aber ich finde, er ist super predigt. <lacht> Wirklich. <lacht> er, Erst den Tod heute Morgen, die dürfen ihn genießen. Auf jeden Fall, du bist gefragt, ist es mir und ist es Gott egal, was für einen Hintergrund du hast, wo du herkommst, was du erlebt hast und nicht erlebt hast, ob du arm oder reich bist oder was dein Problem ist im Leben. Gott braucht dich oder Gott will dich gebrauchen, Gott ist so demütig, er lebt in deinem Leben, er geht mit dir überall, wo du hingehst. Ist das nicht schön, wo gehst du hin, er ist bei jeder Konversation dabei. Wenn du ihn einlädst, er ist dabei und das ist so ein Vorrecht. Letzte Woche hat Theo, über den Preis von Reformation. Es kostet einen Preis. Es gibt kein Free Lunch. Es gibt nichts umsonst auf dieser Erde. Ich habe versucht, ich habe irgendwas gelesen, dass äh, das, äh, Apple ein äh, Iphones rausgeben für 1 Euro, die neue. Äh, <lacht> das war nichts mit 1 Euro. Das war eine ganz komplizierte Sache, um mich einfach gefangen zu nehmen in was anderes. Und es gibt einen Preis. Es gibt einen Preis für dich, wenn du Reformation willst. Und es gibt genauso einen Preis, wenn dir das egal ist. Ich glaube, wir müssen immer wieder die Momente, heute ist unser Thema, die Momente der Reformation... Dass wir merken, in welcher Zeit wir leben und wofür wir leben und dass wir leben nicht einfach zu existieren. Die Momente sind jetzt. Es gibt Momente der Reformation und es ist nicht ein willkürlicher, oh, heute fühle ich mich gut, ich gehe in den Gottesdienst, ah, ich bin voll dafür und Montagmorgen schlafe ich. Zu spät stehe ich auf und mein Leben ist einfach, ich renne hinter mir her die ganze Woche. Das ist nicht ein Moment der Reformation, der am Sonntagmorgen geschehen ist. Wir verpassen viele Momente, wo wir uns aktivieren können, wo wir was sagen können, was wir was posten können, was wir, wo wir einfach was tun können. Wir verpassen sie, weil wir denken, ich bin zu schlecht. Ich habe meine Bibel nicht gelesen heute. Ich, meine Frau geht nicht mit. Mein Mann geht nicht mit. Und, 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 und. Wir haben viele Entschuldigungen. Und wir gehen manchmal mit Scheuklappen durch unser Leben, finden uns schlecht und machen nicht das meiste aus unserem Moment. Ich habe gedacht, als in 1980, als ich nach Deutschland kam, ich habe gedacht, Erweckung bricht aus in diesem Land. Äh, das war nichts los in 1980. Kein Low-Price-Leader, Low-Price-Leader war neu. Die Leute, die gekommen sind, sind einfach da gestanden und haben uns angeguckt, die, die wir in die Erneuerung waren. Gebet war, Vater, unser im Himmel, und das war's. Freikirchen, du könntest an einen Hand zählen, wie viele Freikirchen in 1980 in Deutschland waren oder vielleicht zwei oder drei Hände. Wir haben eine wahnsinnige Entwicklung erlebt geistlich in diesem Land seit 1980. Aber ich habe einen Vater Morgane gehabt. Als junges Mädchen mit 23 kam ich nach Deutschland mit einem One-Way-Ticket und einem Koffer. Und ich habe gedacht, wenn ich bete, wenn ich mit Leuten rede und wenn ich tue, wofür ich äh, gekommen bin, bestimmt in einem Jahr kann ich zurückgehen und sagen, oh, das war ein schönes Jahr und jetzt bricht was durch. Ich war naiv. Aber ich habe gemerkt, ja, diese Dinge, wie Lars gesagt hat, Schrittweise über die Jahrzehnte was gebracht haben. Ich bin aber in 1989 fix und fertig weggegangen von Deutschland. Burnt out, enttäuscht, übergearbeitet, übervorurteilt. Alles, weil ich ein Problem hatte. Ich habe gedacht, es war die anderen, aber ich war's. Und ich bin zurück nach Nordamerika und ich habe gemerkt, da ist es auch nicht so, was ich wollte. Ja, Freunde, Familie, aber irgendwas fehlt. Und als wir in 1993 zurückgekommen hierher im Juni, ein Strittmarkt sägete in dieser Gegend und wir wollten Gemeinde aufbauen, für den ersten Gottesdienst waren zwölf Leute. Die Leute haben gesagt: Komm, bau, mach eine freie Gemeinde auf. Komm, und das sind viele Leute, die das wollen. Hm, zwölf Leute. Und drei davon waren Brittany, Theo und ich. Ich habe mich leicht veräppelt gefühlt. Dann, dann langsam danach habe ich Familie Schlachter kennengelernt, Familie Schäuble und langsam ja, ging irgendwas los. Ich war in ein Ich bin freiwillig nochmal hierher gekommen, habe meine Familie nochmal verlassen, meine Bequemlichkeit noch verlassen und ich bin hier, um etwas anzubieten, was kein Mensch wollte. Aber Gott hat zu mir gesprochen. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich bin hier. Ich habe zwei kleine Kinder mittlerweile. Ich kann nicht überall gehen, wo ich will. Aber ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, mit wem was ich habe, kann ich was tun. Und ich kann tun, was vor der Nase ist. Und ich werde mein Leben sinnvoll investieren, dass ich Gott kennenlerne, dass ich weiß, dass ich Gottes Botschafterin bin hier in Segete und ich werde mein Leben hingeben, um ein Vorbild zu sein für Leute, die suchen, für Leute, die gebunden sind in Dinge, wo sie nicht frei sein für Leute, die... Drogen und Alkohol und, und es gibt so viel Not in unserer Gegend hier. Und ich habe gekommen und gedacht, alles ist wunderbar hier. Alles ist geschnippelt, geschnackelt, alles ist gebürstet und und jede Gehweg und ich habe gedacht, wo bin ich gelandet? In diese perfekten Welt, keine will ich bin ich bin ein Nordamerikaner. Ich mache mein Fenster nicht jede Woche putze äh, putz die und bin nicht die Putzgenie. Das hat alles mich verunsichert. Und ich habe gewusst, wenn ich nicht die Kurve kratze, verschwinde ich mein Leben, weil ich war hier und ich könnte nicht zurückgehen. Und ich habe angefangen, Geheimnisse kennenzulernen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr reinsteigt und in diesen Moment, in dem du lebst, dass du was tust. Und ich meine, wahrscheinlich sitzt du hier, wie ich oft, Du denkst, was essen wir für Mittagessen? Was machen wir heute Nachmittag? Oh, trinken, schönes Wetter. Wanderung. Äh, oh, Morgen, oh, Montag. Und dann geht's los. Furchtbar. Und äh, Theo hat gesagt, wahrscheinlich werden die Leute gar nicht wissen, wofür, wovon du geredet hast heute Morgen. Wow. Die werden nur wissen, was sie gefühlt haben, als ich gesprochen habe. So, ich sage es nochmal, ich liebe euch. Ich bin hier für euch, dass ihr euch... Ich möchte euch ein paar der Weisheit geben, dass du diese Woche überleben kannst und dass du nächste Woche wiederkommen kannst und dass dein Leben zählt in alle Ewigkeit. Weil mein Job ist, dich zu auszurüsten, dass du leben kannst in deiner Welt. Das ist meine Aufgabe. Bitte vergiss und verpasst die Momente in deinem Leben, die da sind. Und denk und warte nicht auf morgen, auf später. Paulus hat was gesagt zu Timotheus. Und er hat gesagt, äh, äh, Timotheus, du bist mein Angestellter. Und ich bin langsam wie ich, ich kann gut mit Paulus mich identifizieren, er hat gesagt, ich bin alt geworden, ich bin viel gemacht, ich bin älter geworden, und Timotheus, du bist meine Hoffnung für die Zukunft. Was wir wissen müssen, ist, Paulus hat Briefe an die Gemeinden in Rom, in Thessaloniki, in Griechenland, in, auch in, in, äh, andere, in, in andere Länder, auch an auch andere Personen Diese Worte haben noch für heute was zu sagen für uns. Und da hat Timotheus gesagt, das alles sollst du, die Gemeinde lehren, was ich dich gelehrt habe und es, es ihrem Herz legen. Mein Wunsch ist heute Morgen, dass du nicht mit deinen Ohren hörst, dass du mit deinem Herz hörst. Niemand hat ein Recht auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du für die Gläubigen ein Vorbild sein in allem, was du sagst und tust, in der Liebe, in Glauben und in deinem aufrichtigen Lebenswandel. Dann geht er weiter. Viel Rat für dieses Timotheus. Solange ich nicht wieder bei euch bin, weil Paulus war weg, lies in der Gemeinde weiter die Heilige Schrift, die Bibel vor, ermutige die Christen, unterweise sie im Glauben, vernachlässige nicht die Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Er hat das dadurch ein Prophetie für diese Aufgabe bestimmt und die Leiter der Gemeinde haben dir die Hände aufgelegt und dich gesegnet. So, das letzte Part war nicht so wichtig. Vorher ließ in der Bibel, sei ein Vorbild und ermutige einander. Bist du ein Vorbild, deine Kinder, du kannst am meisten sehen, was dich an, bei deinen Kindern nervt, bist du. Weil du hast es vorgelebt. Du kannst deinen Kindern viel erzählen, aber du kannst Vorbild sein. Es gibt jetzt Kinder natürlich, die jetzt älter sind, die wählen, was sie wollen. Und jetzt ist deine Aufgabe, Vorbild weiter zu bleiben, die zu lieben. Und beten wie eine Weltmeister. Weil Gott hat so viele Möglichkeiten, die zu finden. Paulus hat Timotheus gesagt, tu diese Dinge. Und das war auch für uns gedacht heute. In 2017 in Sägerte. Mhm. Du kannst es nochmal nachlesen zu Hause. Ich möchte uns ermutigen, heute Morgen widerstehe der Versuchung, den Tag zu überleben. Denn tu, du kannst etwas im, Bewe im Moment bewegen. Ich sage das nochmal. Ich merke seit meinem OP, wirklich, die haben gesagt, oh, du wirst vergesslich und, und nicht so. Und ich habe gedacht. Was? Und jetzt merke ich manchmal auch, ich vergesse Dinge oder ich, ich kann Dinge nicht so, wie ich wollte. Das wird alles wieder. Aber nur, dass er weiß, ich, hab, ja, ich bin noch auf dem Weg zur Besserung. Widerstehe der Versuchung, den Alltag zu überleben. Weil du kannst was in diesem Moment, nur Momente in, in dein Leben bewegen. Wir sind in einer Gesellschaft, die total verrückt ist. Wir rennen von Termin zu Termin, von Sporttermin mit unseren Kindern. Wir coachen, wir sind die Taxi pur. Wir rennen rum mit unseren Kindern, wir rennen um mit uns selbst. Und wir sind nicht dabei. Wir, wir sind präsent, aber wir sind schon weiter. Oder wir sind schon hinter. Du hast nur heute zu leben und du kannst nur heute was tun und du kannst nur heute was tun, nicht morgen. Du weißt nicht, ob du morgen überlebst. Ich auch nicht. Und gestern ist vorbei. Ich bettle euch heute Morgen in eine nette Art und Weise. Nutz die Gelegenheit und geh nicht wie die Welt, wie ein Huhn ohne Kopf. Wir haben eine neue Gruppe in unserer Gemeinde und ich liebe das, die Crazy Chickens Club. Die sind Teenagers und die treffen sich in Walzhut. Und ich finde, eigentlich sind wir als Christen die Crazy Chickens wir rennen rum und wir sind so beschäftigt, wir haben so viel Stress, wir können nichts machen. Wenn du Leute fragst, ob sie was machen können, die haben gesagt, kein, kein Zieht. Und ich denke, wo sind wir geblieben? Wir, wir verpassen das, wozu wir auf dieser Erde sind, vor lauter Rennen. Und ich sage nicht heute Morgen, wir steigen aus und machen einen Heiligen Club. Sondern ich sage, hey, mach deine Augen auf, du hast Arbeitskollegen, mit denen du arbeitest. Du hast Leute, mit denen du triffst, dein Friseur, der Tankstellenwart. Und weißt du was? Wir vergessen, wir haben diese wunderbaren Kärtchen und wir können die nutzen. Du, hast, du kannst die Karten nehmen und du kannst die verteilen in deiner Umgebung. Und falls du, in der ne falls du ein Viereckige hast, du weißt, das ist Totnau, vielleicht bist du einkaufen in Totnau, in der Gegend, in Wiesenthal, und du gibst das die Person weiter. Du kannst was tun, die du sagst, das ist zu klein, das, das bringt nichts. Oh yes, ich habe Leute gehabt, die sich gerne, dieses Gott liebt dich, ein extra zu sagen Gott liebt. die haben gesagt, oh, ich mag das in meinem Portemonnaie, danke. Ob die kommen, ist noch nicht die Frage, du sahst, siehst Samen aus. Äh, Entschuldigung, wenn du äh, Garten pflanzt, äh, morgen früh ist nicht ein Garten da. Und wir erwarten, ich gebe ein Karte raus und wenn die Frau nicht kommt, ich mache nichts wieder. Die wollen es nicht. Ja, ich habe 20, 2, 24 Le äh, Jahre meines Lebens mit Leute verbracht, die nicht ganz verstanden haben, was Gott will mit uns allen. Wir sind manchmal crazy chickens und manchmal sind wir Schlummerchristen. Wer mag gerne die Schlummertaste? Viermal. Wisst ihr was, ich bin so stolz auf mich. Ich bin jetzt sexig, wie ihr wisst. Und äh, ich brauche keinen Schlummertasten mehr, weil ich wache immer vor mal. Ich wache manchmal um halb vier, halb mhm. fünf, halb sechs Unfreiwillig, aber ich wache auf und ich kann nicht einschlafen. Und mein Tag ist viel länger und ich bin viel effektiver. Und ich bin immer früh da, weil ich wache auf, äh, weil ich alt bin und ich muss aufs Klo. Hm. <lacht> so, habt ihr euch die Wahrheit gesagt? Und ich bin aber ich war früher so, auf den letzten Drucker Und dann renne ich hinter mir her. Die ganze Zeit hinter mir her. Und ich möchte euch ermutigen, sei kein schlummer Christ. Ich habe eine Erfahrung die Woche, und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe irgendwie mit Antibiotika und einem neuen Tee, den ich gekauft habe, eine wahnsinnige Allergie-Reaktion. Ich habe gedacht... Ich war wie neben der Kappe. Ich habe mich nicht, ich habe mich erlebt, dass ich mich hingelegt und zwei Stunden geschlafen habe. Das kenne ich nicht von mir. Ich habe mich erlebt. Ich musste in die Gemeinde zum live Group kommen und ich war wie neben der Kappe. Theo hat gesprochen und mit jedes Wort habe ich gedacht, oh, ich klappe zusammen. Dann bin ich in die Gruppe gegangen und wir haben gesprochen und ich, ich wollte sofort heimlich. Ich habe gedacht, hoffentlich kriege ich mich heim. Und wisst ihr was? Oft leben wir als Christen so. Wir sind da und doch nicht da. Wir sind, rennen uns hinterher. Und ich möchte euch bitten, komm zurück in das Jetzt. In heute. Und bitte, dass Gott deine Augen aufmacht, ein Karte zu verteilen, ein gutes Wort. Wo sind Leute freundlich heute? Du kannst dann freundlich sein beim Edeka. Du kannst die Friseurin danken, dass sie so einen guten Job hat. Du kannst Leute danken. Du kannst vieles machen, auch in deinem Job. Du weißt, dass du kein Schlummerchrist bist, wenn sowas passiert. Du freust dich auf die Kunden morgen. Weil du weißt, ich kann denen ein Kärtli geben. Ich kann denen sagen, danke, dass du bei mir einkaufst. Ich kann mit meiner Mitarbeiter... Reden und die ermutigen. Du, wenn dein Chef schlechte Laune ist, du freust dich, weil du weißt, ich kann ihm die Liebe Gottes bringen. Oh, du denkst, ich bin verrückt. Das ist übernatürliche Glauben in einer unnatürlichen Welt. Und das, gerade das will Gott von uns. Das wäre sein Absicht mit uns, mit dir und mit mir. Du kannst dich freuen, wenn dein Chef spinnt, weil du kannst da alle Ruhe, mein Gott ist mit dir, er kann mich anschreien, ich liebe ihn. Ja, und ich kündige auch, aber das braucht ihr ja nicht <lacht> zu wissen. Es ist, es ist ein Paradox. Ich glaube dir das, ich weiß das sogar. Das ist übernatürlich zu glauben in dieser Welt, die sagt Gott. Aber weißt du was? Leute wollen nichts mit Gott und Kirche am Hut haben, aber weißt du was? Die sind unglücklich, die sind gebunden, die sind, die sind un noch mal unglücklich und die rennen und chillen und Party machen und hier und da. Oh, Freizeit. Wochenende kommt. Urlaub kommt. Oh, wir warten immer auf das. Und weißt du, was wir in unserer Freizeit tun? WhatsApp, Facebook, Instagram. Der Durchschnittsdeutsche, drei Stunden am Tag im Internet. Und wir sind Christen. Und wir sind die Hoffnung unserer Welt. Und wir sitzen am Tisch mit unserem Handy. Ich bin nicht gegen Handys, ich bin nicht gegen Facebook, Instagram, alles. Ich bin auch ein Benutzer davon. Ich rede von nochmal in 100 Jahren, wird es egal sein, was du gepostet hast oder nicht. Oder was du gelesen hast. Du kannst dich verlieren in dieses Leben mit der Schlummertaste. Sei kein Schlummertasten-Christen. Bitte. Und wenn du meine Hilfe brauchst, ich werde dir helfen. Gott hat einen Plan mit dir. Schau auf den Prozess. Er liebt dich so sehr, so wie du bist. Aber er liebt dich noch mehr, weil er sagt, Kindle, du kannst nicht bleiben, wie du bist. Du bist es einfach ein bisschen, ein bisschen zu viel? Ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich helfe dir auszusteigen. Ich heile dich. Ja, das war schlimm in deiner Kindheit. Ja, es war, es war, es war, es war. Aber ich kann und ich will, willst du. Wir warten immer auf Gott und sagen, nein, 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 nein ich warte auf dich. Der Prozess ist Gott so wichtig. Er liebt dich. Und er möchte dich in der Öffentlichkeit verändern. Wer postet in Facebook oder Instagram, ich habe so einen schrecklichen, schrecklichen Tag, ich habe nichts ge gemacht heute. Wir posten immer, ha, ich, ich bewundere uns alle. Unser Leben ist so wunderschön im Instagram, in Facebook und alles, was wir entdecken. Und ich möchte euch bitten, Gott sagt, nein, ich verändere dich in der Öffentlichkeit. Steh dazu, dass du unvollkommen bist. Steh dazu, dass du Fehler machst. Steh dafür, dass du nicht perfekt bist. Es ist absolut schnurzegal, wurscht. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass du perfekt sein sollst. Du sollst auf den Weg, wie Lars gesagt, mit deinem Gott im Sack, im Rucksack, im Herzen, wie du das ausdrucken willst, erst dabei und du tappst durchs Leben und du magst, was nötig ist, irgendwas Kleines und du teilst deine Kärtchen aus und du liebst Leute und du redest mit Leuten und du gehst wach durch und guckst, die Frau braucht Hilfe, ich bete. Ja, Amen. Danke. Dieser Prozess, Paulus hat gesagt, kümmere dich nicht in Zukunft um die Dinge. Die, kümmere dich bitte um die Dinge, die dir aufgetragen sind. Kümmere dich um dein Leben und lass dich nicht ablenken dann jeder wird erkennen, wie du Fortschritte machst in deinem Leben, weil Gott ist an der Arbeit. Gott freut sich, Gott findet es cool, das mit dir zu arbeiten. Er ist ein Gott an der Arbeit, er findet es cool, dass er dich umstalten darf. Er ist total begeistert von diesem Prozess. Lässt du ihn zu, darf er. Weißt du was? Dein schlimmster Prozess in deinem Leben wird dein stärkstes Potenzial. Vielleicht leidest du unter Depression. Vielleicht leidest du unter Alkoholmissbrauch. Vielleicht warst du missbraucht als ein Kind. Vielleicht hat deine Mutter dich geschlagen. Vielleicht ist, hat dein Mann dich verlassen. Vielleicht hat deine Frau dich verlassen. Und weißt du was? Diese tiefen Schmerzen in deinem Leben... Gott wird das, möchte das berühren und er möchte dich aufstellen und heilen. Und du wirst da stehen und du wirst staunen, weil dieses Schmerz ist es entweder dein Verlies, dein Gefängnis oder es wird dein Fundament und du wirst sagen, hey, weißt du was, ich kann dich gut verstehen. Ich habe das erlebt, dass ich sage, so, so bla 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 bla, was immer das ist. Gott lässt dich nicht leiden, dass du nicht irgendwas dafür bekommst. Er ist der Gott, der kann. Und er kann und will. Und dein Schmerz ist nicht verloren. Jede von uns hat Schmerz. Ich habe Schmerz. Ich habe Schmerz jeden Tag in meinem Leben. Nur vielleicht merkst du das nicht, weil ich weiß, wie ich damit umgehe, dass Gott an der Prozess ist. Ist es ein Gefängnis? Oder ist das ein Fundament, wo Gott schaffen darf? Mach das meiste aus diesem Moment. Ist das ein, guck mal dieses Bild an. Ist es ein Gefängnis? Niemand darf es wissen. Weißt du, wie in Instagram. Der Beste vorzeigen, den Rest versteckt man. Spielst du Versteckis mit deinem Schmerz? Lass es raus. Wo du gebunden bist, wo du nicht frei kannst, das Gefühl, ich kann nicht frei werden. Yes, you can. Und ich bin nicht Obama heute Morgen, aber yes, you can. Mein Gott ist größer. Mein Gott kann mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Und wenn du nicht diesen Gott kennst, bitte mach dich bekannt Heute ist ein guten Tag, anzufangen Sag Herr Gott, der, der Lady hat was erzählt. Komm, ich werde es probieren. Paulus hat auch was schlimm. Der Paulus, der Timotheus geschrieben hat, hat gesagt, dreimal habe ich gebetet, angefleht, dass er mich befreit. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Lass uns weiterlesen, wie Paulus da gestanden hat. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Ich bin schwach heute Morgen. Entsetzlich schwach. Aber, denn nämlich ich erweise die Kraft von Christus ist in mir. erlebt in mir. Derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, er lebt in mir. Er lebt in dir, wenn du ihn eingeladen hast. Und so trägst du Jesus alles mit Freude. Du trägst mit ihm alles. Die Schwachheiten, die Misshandlungen, die Entbehrungen, die Verfolgungen, die Ängste, die wir alle irgendwo in unserem Leben haben, du trägst das, denn du weißt, wenn du schwach bist, dann bist du wirklich stark. Glaubst du mir? Oder rede ich einfach? Quatsch. Deine, du bist auf dieser Erde für was Wichtiges. Jesus ist gekommen. Und die Vision ist, dass du und ich ein Brockenbauer bist. Von dieser Erde zu diesem Gott. Dass wir Wegweiser sind. Dass wir zeigen, so hat Gott in meinem Leben gewirkt. Hier, probier es aus. Ich weiß nichts anderes, aber es hat für mich funktioniert. Und ob sie das machen, auch ob du das glauben willst heute Morgen, das ist deine Sache. Aber erinnere dich, warum bist du hier? Du bist nicht hier zum Arbeiten, zum Häusle bauen, scharfe, scharfe Häusle bauen. So wenig. Ein Mercedes in 100 Jahren ist keine Bedeutung. Erinnert dich. Schau auf die Vision. Und schau auf das Kreuz. Was hat Jesus getan für dich? Leute, kommen zu mir und sagen, wo ist das Kreuz? Unsere Einrichtung ist noch nicht so weit. Wir wissen nicht, wie wir das machen wollen. Aber ich sage euch, Leute, ehrlich, ich brauche kein Kreuz. Weißt du, wo das Kreuz ist? Jesus hat gesagt mehrmals, nimm mein Kreuz auf dich und folge mir nach. Oh, das ist schwer. It's all about me. Meistens ist es alles, es geht um uns, ich mich meine, was ich brauche. Und Jesus hat gesagt, no, 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 no. Es geht, nimm dein Kreuz. Überleg, was es ihm gekostet hat, für deine Sünden und deine Gebundenheit zu sterben. Und fang an zu leben. In dem Moment, wo du bist, schwach wie du bist, kaputt wie du bist und du sagst, mein Gott hilft mir. Ich schaffe das mit ihm. Geh, geh, geh diese Woche. Jetzt, heute, morgen und nutzt die Gelegenheiten zu sein ein Brückenbauer, ein Wegweiser zu Gott. Was die Leute damit machen, ist nicht dein Bier. Du bist verantwortlich. Gott wird dich nicht fragen, was haben die Leute gemacht? Er wird fragen, was hast du gemacht mit dem, was ich dir gegeben habe? Du brauchst keinen Positionswechsel. Du brauchst neue Brille. Ich auch. Ich brauch keinen neuen Job. Ich brauch einen Perspektivenwechsel. Ich lebe mitten unter Menschen, die in aller Ewigkeit leben werden. Ich auch. Und viele von diesen Menschen sind hoffnungslos, verzweifelt, gebeutelt. Und wer sagt ihnen was? Oh, ich bete. Wirklich. Gott braucht deinen Mund. Er kommt nicht vom Himmel her mit einem Megafon und sagt deinem Nachbar, dass er sich dich, Gott hat dich lieb. Er wird dich gebrauchen. Du bist gefragt. Was machst du? Was machst du? Liest du den Instagram jetzt über dieses Predigt? Postest du das in Facebook? Oder reagierst du heute Morgen? Lass uns beten. Jesus, wir haben harte Worte gehört heute, harte Tabak heute Morgen. Aber das ist dein Herz. Und weil dein, du uns so liebst, du lässt uns nicht wie Schlummerchristen bleiben. Du lässt uns nicht wie crazy chickens rumlaufen durchs Leben. Und wir danken dir, dass du uns angesprochen hast. Durch Paulus, durch Timotheus. Wir danken dir, dass wir entscheiden können, dass wir unser Leben leben können, dass wir weise immer wieder uns fragen, was wird in 100 Jahren sein von dieser Entscheidung, von dieser Begegnung. Und wir wollen alles wegwerfen, was uns hindert. Ach, später. Ach, morgen. Ach, nächstes Mal. Ach, wir haben noch Zeit. Wir wissen das nicht und wir bekennen das. Wir sind schwache, arme, faule Leute. Und du liebst uns. Und du hilfst uns. Du hilfst uns. Und wir nehmen deine Hilfe an. Wir, wir warten nicht auf dich. Du wartest auf uns. Danke, Jesus. Danke für eine super Woche, die Woche. Danke für die Karten. Danke für die Gelegenheiten, die wir einfach ein Wortchen einlegen können für dich. Und das lass uns Träger deine Gegenwart sein, wo immer wir hingehen. Was immer wir tun. Amen. Lass uns aufstehen, wenn wir wollen, miteinander. Und ich habe eine Bitte an euch, dass ihr geht in dieser Woche und dass ihr geht mit offenen Augen, mit neuer Brille, aufmerksam und freudig